0: No <music> är det förutsägbart, begripligt och tillräckligt, och framförallt kanske vart är det på väg? Innan vi släpper fram vår namnkunniga panel här idag så vill jag släppa fram vår vd Kristina Lindénius på scen. Välkommen upp Kristina! Tack
1: så hjärtligt Eva! Och vad roligt att se alla här, framtida pensionärer och kanske några pensionärer, men helt säkert se, när jag tittar ut över lokalen, rejält pensionsintresserade personer. Hörrni, eh, jag ska kicka igång eh, med några punkter för att värma upp panelen och stötta Eva som moderator en del. Låt oss börja med att konstatera att det har hänt en del i vårt pensionssystem under de senaste åren. Vi har till exempel sett att två av de viktiga principerna, livsinkomstprincipen och att eh, pensionssystemet ska vara fristående från budget, ja, det har börjat urholkas en del. Eh, och Ja, hörni... Då bör man ju ställa sig frågan från att ha haft ett förutsägbart, stabilt och någorlunda begripligt system. Vad har vi nu? Är det dess motsats vi håller på att utveckla? Ja, helt enkelt. Vart är pensionssystemet på väg? Det här är en bild som vi har lånat från pensionsmyndigheten. Och i den vill jag illustrera två huvudpoänger. Det ena är, och det här rör den allmänna pensionen, det ena är att det finns sju olika förmåner i det allmänna pensionssystemet. Och fem av dem finansieras via statsbudgeten, pensionstillägget. Så ni ser, de här principerna börjar urholkas. Dessutom kan man ju fråga sig, är det begripligt längre eller börjar det vara svårbegripligt och för oss som jobbar med pensioner svårförklarat och är det längre förutsägbart eller oförutsägbart och framförallt kanske stimulera det till att jobba för att få en högre pension. En annan. Fråga som jag hoppas kommer upp nu. Jag fick veta att jag skulle vara tålmodig. Nu är jag väldigt tålmodig när jag trycker. Jag går tillbaka. Nu ska den komma upp på skärmen. Gör den det. Det är ett så fint diagram med många prickar. Va? Vad är det för komplicerat? Jag fick veta att jag skulle ge mig lite, inte trycka för snabbt. Jag tyckte jag hade gått om tålamod. Jag kan börja prata om bilden som kommer upp. Det är en bild som baseras... Du tror att det funkar nu? Och så trycker jag en gång till. Och så håller vi andan. Men han håller på. Ni känner till Svensk försäkringsdotterbolag Min. Ja. Ah. Var det ljus eller var det prickar. För det är prickar i det här diagrammet. Och Det här diagrammet har vi tagit fram på basis av information som finns i vårt dotterbolag Min pension. Alla känner till Min pension. 4,8 miljoner människor har ett privat pensionssparande. Och varför är det en sån här svärm? Jo, det är ju vi har ett inkomstgrundat pensionssystem med livsinkomstprincip. Det ser olika ut beroende på hur mycket du har jobbat om du har jobbat eltid eller inte, när du började jobba. Så det kommer bli olika utfall i det här systemet. Så är det. Och beroende på hur du har placerat dina pengar förstås. Så att säga att alla är fattiga så är det absolut inte. Det finns de i de nedre inkomstgrupperna som får en pension som är långt högre än den månadslön de hade, till exempel. Jag nämnde att i prickbilden som vi till slut ändå fick upp så var tjänstepensioner med. Och tjänstepensioner måste man ju absolut prata om när man pratar om pensioner förstås. Och ofta brukar jag visa bilder som visar hur stor andel av pensionen som kommer för tjänstepension. Ungefär för en genomsnittsindivid. Men här tänkte jag illustrera på ett annat sätt. Nämligen att visa hur mycket betalas in till våra pensionslösningar. Och det är så då att premie till tjänstepension som betalas in, det här var 2022, uppgår till i princip 200 miljarder. Och det är lika mycket som den ålderspensionsavgift som betalas in i det allmänna pensionssystemet. Så totalt 400 miljarder kronor varje år. Och Om vi då drar oss till minnes, vad har hänt under de senare åren? Ja, arbetsmarknadernas parter har bestämt sig för att...
0: Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister... Sen har vi Fredrik Lund Sameli. Välkomna upp, ni kan börja gå upp. Vi har Martina Johansson, Centerpartiet, riksdagsledamot och representant i pensionsgruppen. Göran Arjus och Mattias Dahl, Göran Arius, fram till så, och Mattias Dahl vice vd på Svenskt Näringsliv. Ja, vad säger ni? Är dagens pensionssystem begripligt och förutsägbart- Idag. vad säger du Anna om du får börja? Jag tror att det finns en
2: ganska god förbättringspotential. Mm. Eh, har man lappat och lagat, lagt till och precis så som ni var inne på radio när vi har börjat urholka princip efter princip, då är det klart att eh, då blir det inte längre sig förutsägbart eftersom man då kan göra det. Eh, och sen blir det inte heller då kanske lite samma. Eh, samma grad som det har varit tidigare Det är klart att det tror jag är också det vi ser avspeglas sig i förtroendet För pensionsmyndigheten eller för pensionssystemet Som sådant också mm. Eller för politiken Som sysslar med
3: pensionsfrågorna ja.
0: Vad säger ni andra, Martina?
3: Nej, men helt förutsägbart är det inte och, och, eh, vi, vi har ett jobb att göra för att någonstans också säga vad är, det, vad är det vi vill uppnå, vad är det för pensionsnivåer vi vill ha, vad är en låg pension och vad är en hög pension. För att om vi inte kan sätta det så är det svårt sen att, vad är det för åtgärder vi behöver göra
4: då?
0: Mm.
3: Fredrik?
4: För många är det begripligt, för andra är det grekiska. Jag tänker att att du
5: förstår varför det blir på det här sättet. Nej, det skulle jag nog påstå att det är fortfarande ganska svårt. Men sen kan ju inte allting bli hur enkelt som helst heller. Det tror jag man får ha respekt för. att Det här är ju lite komplicerat trots allt.
0: Ja. Mattias?
5: Pensionsfrågan
6: är en fråga som vi vet sen långt lång tid tillbaka är svår att förstå och tränga igenom för de flesta människor. Vi har gjort hur många undersökningar som helst, arbetsmarknadspartner. Mm försäkrings- och pensionsbranschen, politiken. Det är lite konstigt eftersom det handlar om pengar och det brukar typiskt att intressera människor väldigt mycket. Men det finns någon annan komponent, att det är långsiktigt. Att det, är, det är någonting som gör det är svårt att ta till sig. Ehm, trots det så är det förhållandevis lättbegripligt, inte minst genom min pensionsförsorg, mm. där man kan gå in och se sina saker. Så att, ja, det beror på vilken skala man använder. Att det kan bli bättre, svar jag.
0: ja. Så visst förbättringspotential eller ganska mycket i vissa fall kan man kosta det. Ett bärande moment, tidigare har det varit pensionsgruppen som har stått för den politiska stabiliteten och där är ju förhandlingar som många av oss vet har skett inom pensionsgruppen och så under senare år har det glidit lite utanför och hamnat i statsbudgeten och sådär. Och då vill jag förstås fråga Anna igen du får också första frågan, finns det idag en pensionsgrupp?
2: Det är en nej, men det gör det. Det gör det. det en ja, och vi ser verkligen fram, jag ser verkligen fram att börja jobba ordentligt med pensionsgruppen. Sen har vi haft en diskussion kring vilka det är som ingår i pensionsgruppen och, vilka och hur vi har jobbat hittills. Det har jag kanske inte varit med om. Men det är klart att det har varit en underzon. Alltså vi har varit väldigt haft en gemensam linje i att samarbetet i pensionsgruppen har inte fungerat optimalt. och Att arbeta kring pensionerna har sett bättre dagar men med det sagt så vill jag bara konstatera också att pensionssystemet som sådan pensionsgruppen som sådan har ju tjänat Sverige otroligt ansvar för länge eh, på längre sikt och börja bygga det här starkt och stabilt visst så kanske skriva lite systemet, förbättra där det behövs och så vidare. Men sammantaget ta ett större ansvar tillsammans och försöka förbättra samarbetet. Mm. Och då tycker jag ju att det är naturligt att då behöver frågan gå igen till samtliga partier. Sverigedemokraterna har ju då aldrig fått frågan, inte heller Miljöpartiet. Om de vill eller ska ingå i pensionsgruppen och likaledes då Vänsterpartiet valde avstå. Men de kan ju få frågan igen. Men då måste man ju skriva under på de grundläggande viktiga principer som vi har varit inne på och för. Och även då tillsammans vara villiga att vilja ta ansvar på riktigt. Inte bara sitta med och sen motarbeta, ja. utan på riktigt ta ansvar och bygga pensionerna starkare på lång
0: sikt. Ja. Och då, om vi tänker att alla partier skulle skriva under på det här, då, riksdagspartier, då har vi åtta, åtta partier i pensionsgruppen jämfört med fem tidigare. Mm. Vad tror ni andra om möjligheten att komma överens en sån gruppering. Börja med Martina som låg så glatt
3: <laughs> Nej, men alltså det har varit eh, under de åren jag har fått förmånen att vara i pensionsgruppen så har det inte Nej. varit superenkelt alla gånger att komma överens Nej. när vi var sex i början när Miljöpartiet var med och sen har mm. vi fem. Mm. Eh, så det är klart att det kommer ju inte vara enkelt om vi är fler. Men någonstans så det som vi just nu har på bordet och diskuterat är att vi behöver landa några saker till och faktiskt ställa den här frågan. Det är ju någonstans för att ta ansvaret för helheten för någon, mina barn som nyss har blivit vuxna och tas ut i arbetslivet de måste också ha en pension och då tror jag ju att vi måste ha ett stabilt system och då förutsätter det att vi kan ha blocköverskridande överenskommelse som håller och inte att vi får rätt
4: Det är tufft. Det tog två och ett halvt år att förhandla fram den överenskommelsen 17 som nu formar en del av de stora reformerna åtta partier eh, med konsensus finns det i risken att varit. Mm. Eh, vi har olika syn på vikten av att eh, förändra pensionsgruppen. Men för regeringen är viktigt och vi har varit tydliga med att eh, vi tänker inte som parti eh, stoppa den delen. Det är ett enormt stort ansvar på regeringen att säga att här ska alla in i detta arbete. Eh, för det behöver ju fortfarande vara någonting som håller över tid. Och det där unika, det är nog svårt att teckna ner på papper. Det här är en 30-årig diskussionsklubb som har varit i olika ledamöter som kommer och går. Och det är en diskussion och vid något ögonblick så kommer vi överens om någonting som vi kan genomföra. Och andra diskussioner lever för evigt. Och det där, ja, mm. speciellt. Vi,
0: ja, det är det verkligen. Och jag hoppar till Arbetsmarknadens party i Svenskt Näringsliv, Mattias här och Göran. Det är ju, tjänstepension är ett viktigt komplement till det allmänna pensionssystemet, men det spelar ju också roll för skatteuttrycket i samhället och tillväxten. Hur ser ni på pensionsgruppen? Liksom, är, är det en viktig komponent i ett uh, pensionssystem? Vad säger du? Ja, jag,
5: jag tycker det är viktigt. Jag har en knapp här. Så I love slow politics. Det här är en sån fråga. Det? I slow
2: politics. <laughs> <laughs> jag fattar inte. Det är ingen bra avslågande. Jag tror att det här är just en sån
5: fråga som vi måste få ta. Tid. Och jag tror att det är en, en, den ska få ta
6: tid, den politiska hanteringen. Som är politiskt möjligt för oss, vad vi kan bära. Och sen har vi frågor kvar att hantera. Mm. Men vi måste ta ansvar för att lösa det. Så att, jättebra om alla kan stå bakom det. Kommer alla göra det? Inte upp till mig att bedöma, det låter mm. svårt. Men det viktigaste är att det finns en bred politisk överenskommelse om bra saker.
0: Kristina? Mm. Mm.
1: Jag hoppas att vi kan återgå till en välfungerande pensionsgrupp- och jag tycker det ligger ett stort ansvar på politiken mm. att åstadkomma det. Mm. Vi var inne på den första fråga. Eh, detta med pensioner och pensionssystem mm. är det svårt och begripligt. Det ligger i människans natur att värdera nuet mer än det som är långt i framtiden. Människor har svårt att nu mm. agera för det som är väldigt långt borta. Och det är därför vi behöver ett pensionssystem. Mm. Och det är också så att vi har valt ett pensionssystem med rätta som är avgiftsfinansierat, premiebestämt system. Och det innebär att individen bär risken för utfallet mm. i ett sådant system. Både utifrån inkomstutfall och sina placeringar. Och den här kombinationen gör ju att man måste göra systemet stabilt nog förutsägbart nog och begripligt nog för individen att agera i långsiktigt. Och det är människor. Vad vill de veta? Ungefär vad får jag i pension? Vad kan jag göra för att påverka min pension? Och har jag en pension som är ungefär som alla andra? Låt oss hjälpa till att skapa den insikten och känslan. Och tryggheten och incitamentskrafterna får göra det. Jag jobbar varje vecka inom ramen för min pension för att göra det här och få drivkrafterna rätt. Snälla hjälp till från politiken.
4: Om <laughs> vi vill förändra så kommer vi också att eh, ibland behöva alltså tulla på de där principerna. Även om vi i grunden säger att de är viktiga och det är det som ska forma helheten. Men eh, principerna är inte... För mig det är det totalt överskuggande, för då kommer man heller inte att kunna göra de förändringar vi över tid har velat göra. Så att mm. i grunden är viktigt, men samtidigt vara beredd att göra förändringar om politiken är enig.
3: Ja. Vad säger Martina?
4: Eh, jag
3: tänker att för mig så är alla principer viktiga. Sen kanske det är så att i en förhandling att vi måste tumma på någon princip som, som Fredrik är inne på, men då ska vi också vara tydliga med att nu tar vi det här beslutet och det betyder att vi tummar på den här principen. Vad det nu mm. kan vara. Jag menar, vi kan ta den här diskussionen om avgifter. Ja, men om vi nu, när vi analyserar dem och vad vi nu, om vi nu skulle landa i att de ska höjas. Så är det frågan men är det för dagens pensionärer eller är det för framtidens pensionärer. För det är ju också en princip att mm. jag sätter av pengar till min egen pension. Så att mm. om man då ska ändra på det, då får man ju tydlig med att, att man också tummar på någonting i så fall. Eh, och sen är ju också frågan, liksom, vad är skälet om vi tolkar Fredrik som att du pratar om att eh, ojämställda pensioner till exempel, att man behöver göra en korrigering där. och då får vi också bestämma oss för hur länge ska vi kompensera för en ojämställd arbetsmarknad eller val som vi baserar på värderingar utifrån hur vi ser på olika roller i familjen eh, och det är väl också mm. en sån så här, hur länge ska vi kompensera för det då? Eller ska vi bestämma oss för att nej, men nu är det faktiskt så här, att det är ett rent individuellt pensionssystem, Punkt. Mm. Anna? Nej
2: men jag har väl egentligen ingen... Eh, vi håller ju med om detta. Vi har kommit överens om det också i vissa delar. Men jag skulle ja. nog vilja understryka att livsinkomstprincipen är grundläggande. Ja. Och den är oerhört viktig. Och den måste verkligen stärkas. Riktar.
0: Vad säger Göran och Mattias? Hur viktigt ja. tjänstepensionssystemet bygger ju på livsinkomstprincipen fullt ut. Upp till ett det tak där man får göra avdrag för att hålla avsättningar. Men för, för liksom er... Arbetsmarknadens funktionssätt, hur viktig är livsinkomstprincipen inom det allmänna pensionssystemet?
6: Ja, men vårt system har ju livsinkomstprincipen, mm. det allmänna har ju inte det. Man säger att man har det, men det har man ju inte. Så mm. det är två helt olika system, Och utan att säga att det ena är bättre eller sämre. För de bygger på helt olika... Vi betalar ju en premiepang, det är mina pengar, de kan placeras här. Och så får jag ju inte mer eller mindre än vad det är. Det allmänna är ju ett så kallat pay-as-you-go-system. Det vill säga ett generationslöfte med för- och nackdelar. Men redan där är det ju borta livsinkomstprincip. Sen har du tak och alla andra saker. Problemet är att man har två debatter. Båda tycker jag är ytterst legitima. Det ena är pension och uppskjuten lön. Och då blir, det, då blir det självklart med lifting -kompensiv. Sen har vi inte det om det är 26 procent av du Kristina. Det, mm. det är också ett bevis om man börjar tulla. Tullandet köper jag, för det kommer från ett legitimt politiskt ansvar- att människor som är äldre ska kunna leva och må bra. Men att blanda in det pension gör att vi får ett problem. För då är det en pension som har med våra jobb att göra.
4: Mm.
6: Jag skulle hellre se att man löste den frågan med något annat än pension. kan tycka som ett lek med ord- men ord spelar roll. Människor tittar på ordet och säger men Ska jag ha en pension? Men jag har ju jobbat och den och så här. Så att jag tycker det är mycket legitim diskussion. Vad ska du tjäna? Vad ska du få ut när du är äldre? Om du kommer till vårt land sent. Om du inte har jobbat till... ...system idag.
1: Även i pay as -you systemet faktiskt. Fast det är ett omfördelande mm. system. Men jag tycker också det är viktigt att man har ett system som är... Rättvist över generationer. Det här är så långa kontrakt. Jag har precis blivit farmor. Jag har en drygt en månaders liten Så Ni vet hur små de är. Inte vill jag att den generationen ska bära börder för oss längre fram. Jag vill ju jobba ihop så att den generationen i sin tur kan ta hand om de som kommer efter. Det här är generationskontrakt. Och det behöver vi stabilitet i, så håll i det. Sen behöver vi ett skydd för de som inte kan jobba av olika skäl, absolut. För det är ett fundament i en välfärdsstat, Exakt. tycker jag. Exakt. Jag ska ge ordet till Göran, ja. men jag vill haka på en fråga ja. till till dig. Mm. Eh,
0: möter ni frågor kring respektavståndet från era medlemmar?
5: Alltså det gör vi ju mera kanske. Det är ju inte så många av de som är medlemmar i våra förbund som hamnar i det här läget. Nej. För de flesta har en högre inkomst och de har ofta en, en tjänstepension som kommer mm. till. Men jag tror ändå att det är viktigt. Jag menar, om man står där och är i min ålder och säger, ska jag jobba tre år till? Ja, det är bra för mig. Men om jag ändå hamnar i ett läge men jag kommer ändå få garantipension. Mm. Det spelar ju det ingen roll. Om vi vill att folk ska arbeta lite längre och de har lust och ork och alltihopa då ska ju det stimuleras. Och inte säga, ja. det, det har ingen som helst betydelse. Mm. För våra medlemmar skulle jag säga att beroende på att det allmänna pensionssystemet ser ut som vi gör och att tjänstepensionerna helt plötsligt har blivit mycket, mycket, mycket mer värdefulla. Den här pyramiden som säkert många i detta rum har liksom vänts upp och ner och då blir det allmänna pensionssystemet för många av våra lite mer välbetalda medlemmar den är nästan ointressant. Det blir så ja, ja, det är lite... För
4: Väldigt många är på bra nivåer. Samtidigt så har vi ett underfinansierat pensionssystem i det allmänna Pensionen. Vi är helt övertygade om att pensionsavgiften behöver höjas. Eh, och någonting vi har drivit och som vi ser som en viktig del eh, för att kunna förbättra pensionssystemet. Eh, jag tänker att eh, tjänstepensioner är bra. Det är ett problem att alla inte har det. Eh, den utvecklingen behöver vi definitivt fundera på. Eh, men tjänstepensionerna har ju aldrig varit tänkt för att kompensera ett dåligt allmänt pensionssystem. Mm. Alltså det är ett, ett komplement och det är någonting som i grunden är bra. Men även alltså det allmänna pensionssystemet i sig behöver klara av att leverera pensioner man kan leva på. Och det tror vi att där är avgiften en, en viktig del.
0: Mm. Martina, har du någon kommentar på höjd mm. ålderspensionsavgift? Vad säger ni om Centerpartiet?
3: Jag är inte lika tydligt som Fredrik då. <laughs>
4: <laughs> Nej, men... men du är välkommen att bli. <laughs> Du kanske var det övertygad Bara det åt samma håll ska ju komma överens Nej men jag tänker att exakt Det här är en fråga för pensionsgruppen och, och
3: Överenskommelsen 2017 sa att vi skulle analysera avgifterna Så det är klart att vi ska analysera avgifterna eh, Och se om det är rätt väg att gå eller inte Och då kan man ju fundera på Är gasen en bra kombination i detta eller inte och sen kan vi fråga sig så här, varför levererar vi inte det vi sa att vi skulle leverera? Det kan vi ju diskutera till dagen. men en skäl är ju att vi var för sena och höja pensionsåldern från mm. början. Det skulle vi ha gjort tidigare. Eh, att vi har 17,21 istället för 18,5. Jag kan inte den tekniska, men jag har förstått att det var någon liksom så här skatteteknisk förändring. Att
6: hålla de pengar som faktiskt betalas in inom pensionssystemet. Så att när man säger höj avgift, ja men inom avgiften så är det ju pengar som, så att säga kallas, det här går till pension och arbetsgivare betalas in, som sen går till andra för vissa andra bra saker men, stanna där det är ju samma sak med arbetslöshetsförsäkringen alltså arbetslöshetsersättning vi betalar ju näringslivet och de anställda avstår ju, en spade ska ju kallas är en spade, betalar jag 100 kronor till det, då förväntar jag mig att det är 100 kronor som kommer ut, så funkar det ju inte idag så att innan staten höjer avgiften Se till att vi får full valuta för det vi redan har betalat.
0: Precis, och det här blir otroligt snyggt. För nu bollar jag gärna över till dig, för då tillkom det ju en fråga. Nej, men då tycker jag att frågan
2: innan var roligare. Ja, okay. <laughs> men, nej, men man kan väl konstatera så här. Eh, 22 miljarder skulle ju komma någonstans från då. Mm. Och då behöver man ju göra den analysen också mm. i samma fall. Eh, och ska 12 miljarder då gå till parterna? Jag vet inte riktigt om det stärker pensionerna på lång sikt heller. Så jag tänker att eh, vi har kommit överens om att vi ska analysera avgifterna. Det är definitivt en överenskommelse som jag respekterar och det ska göras. Men mm. sammantaget också av 1 miljarder som ligger mm. i ett överskott. Mm. Eh, och jag tänker att innan vi börjar höja eh, olika avgifter så ska vi väl veta i sådana fall i samma kontext då vad händer eller hur ska vi använda och så av överskottet, det vill säga gasen mm. eh, på ett konstruktivt hållbart sätt på lång sikt och då kommer vi in en komplicerad fråga, vem ser de pengarna och vem ska det användas till? det och mm. Men jag tänker att detta är en fantastisk möjlighet för eh, pensionsgruppen att få något riktigt reellt att byta i redan till hösten och sätta igång och börja diskutera och fortsätta den här diskussionen.
4: Mm. Det är väldigt mycket att byta i. Mm. Påverkade eh, viljan att jobba jag tänker för den människa som lever på garantipension mm. i detta läge så är det ju inte så att det är fett att mm. eh, ha garantipension och leva på det. Det är ju låga nivåer för väldigt många av dem. Och även de som är just ovanför garantipensioner. En stor grupp i samhället. Så att jag tänker att det är den delen man också... Vi har många pensionärer. Vissa har det jättebra. Vi har pensionärer som har det jävligt tufft. Och det behöver också vi klara av i pensionssystemet att se hur jobbar vi med det här. Och att säkerställa att det inte bara fortsätter att komma in. Det handlar ju om jämställdhet, det handlar om arbetsmarknad, det handlar om inträde på, eh, i arbetslivet och mycket, mycket mer.
0: Mm, det är en stor fråga. Göran och sen Kristina.
5: Jag tycker det är bra att man tittar på möjligheter att förstärka systemet. Och om det ska ske genom en gas eller om man behöver höja avgifterna. Det tycker jag man kan köra lite simuleringar och se hur det skulle slå. Men jag tycker det finns ju en andra sidan också, inkännandet, Att man tittar på hur ska vi få folk att jobba mer heltid. Hur ska vi få folk att komma tillbaka in? Hur ska vi se till att det blir ett schysst, jämnt uttag av föräldraledighet? Alla de här sakerna som faktiskt påverkar och gör att till exempel kvinnor- i mycket högre utsträckning får en den pensionen, Men mm. det här är ju grejer som jag tycker också att man bör ta med sig in i den här diskussionen. För det är ju ändå det som är det mest avgörande. Mm. Vilka val gör man? Mm. Vilket stöd får man när det går dåligt för en i livet? Och det tror jag man bör ta med in i det här också. För det vore ju en lyckligare utkomst om vi kunde få folk att arbeta mer och tjäna mer. Mm. Och i så fall få en bättre pension.
1: Kristina mm. och sen Anna. Jag var inne på delvis samma spår som Göran. Det är ju så härligt med pensionsfrågor, för de är så diskutsystem. Mm. Eh, och det innebär att individen får inte så mycket eget utrymme, särskilt för de som har det knappt och funderar: vill jag lägga till lite mer själv? Och man skapar då för en del grupper ett sparande som de kanske inte behöver. Och så fråntar man möjligheten för en del personer att kanske lite mer engagera sig. Kan jag stå någonting av egen kraft, lära mig av det och få min situation bättre som pensionär? Så jag tycker att man ska, man ska bära med sig det perspektivet också bland många i alla de här analytiska rapporterna. Ni kommer skriva svåra besluten ni ska ta mm
0: Anna nej no, no, men jag var, var inne lite på, um,
1: båda också, liksom, men det
2: här med, med göra om medvetna val men framförallt hur vi kan få fler att jobba mer för det är ju det som är gunden. Mm. Som, som gynnar med just medvetna val eh, och även då faktiskt framgångsslagen när det gäller min pension. Det måste vi väl ändå konstatera. Då har vi 30 000 prognoser om året och 4,8 mm. miljoner. Det är givetvis att detta kan ju bli mer och detta kan ju växa. Men det är ju ett väldigt viktigt verktyg och ett väldigt viktigt medel för att öka medvetandegraden. Mm. Men sedan behöver ju våra myndigheter, eh, men också inom den politiska diskursen, behöver du diskutera mer om vad de olika valen får för konsekvenser. Sen gör man var i sin familj kanske då mer eller mindre medvetna val. Men man, ska ju, eller man gör sina val på olika grunder, men de ska åtminstone vara medvetna. Mm. Så att det får ju väldigt stora konsekvenser. Inte minst om man jobbar deltid under länge mm. tid, och skillnad då om man kan gå upp och jobba mm. heltid. Men framförallt också aktivt ja. när en fråga som jag vill ta tag i. Men äh. detta är djupt skadligt. Och ser man nu äh. till den stora kompetensbristen som vi har inom så många äh. yrken, och hur många det är då som väljer att gå i pension. Kika igång tjänstepensionen och sen mm. då så tänker man det här var ju kanske inte riktigt Nej. så bra. Eller tänk vilket erbjudande jag fick nu. Men så går man då inte tillbaka och flexibiliteten mm. blir inte så stor. Här tror jag vi kan vinna otroligt mycket.
1: En lågt fråga frukt. Ja, På Elisabeth bara. Ja. så. Finansdepartementet. Ja. Ja, Kom igen. Ja, hon är enkel. Det här har jag märkt under flera, flera år. Nu ja, är det dags bara.
0: Ja. Mattias.
6: Två, två saker, jag tänker bara med gas och broms ja. Det är för mig i alla fall en lite logisk någon skulle Om man har livsinkomstprincip Då ska det egentligen bli vad det blir med gas och broms? Vi har ju inget sånt I tjänstepensionssystemet utan det blir vad det blir Men eh, Det är ju så att de här valen vi gör Och de förutsättningar vi får i livet det är ju det som avgör pensionen Idag så skriker näringslivet Efter folk Vi kan inte tillsätta Tjänster, det står tomt Kommuner, regioner, saksamma. Det är ett av de stora liksom, orden här i Almedalen. Mm. Kompetensbrist kallas det ju för. Det är ju ett samlingsnamn. Det finns massa jobb. Det finns möjligheter. Så vad som är mycket viktigare än livsinkomstprincipen det är ju arbetslinjen. Mm. Och där uppfattar jag ju att samtliga partier är, är ju för det. Det finns ju ingen parti som räcker upp handen och säger att vi vill inte att folk ska jobba. Det är ju en mycket viktigare fråga. För som Fredrik säger, de här människorna som inte hamnar eh, liksom i heltid mm. och som får rätt för det, de får ju sedan en sämre pension. Mm. Och det är då måste vi gå till källan mm. för att minska problemet där framme. Sen kommer vi alltid i alla samhällen att ha människor som hamnar i pensionsålder och inte har tillräckligt leva på. Då får man hantera det. Men den gruppen ska ju vara så liten som möjligt.
0: Mm. Är det ett matchningsproblem eller är det mycket större? Det är ett annat seminarium.
4: Så. Mycket av det som påverkar pension. Det behöver ju hanteras i alla andra politiska mm. områden. Men det blir lätt att man tittar på pensionssystemet och tänker det här ska kompensera allt. Det kommer mm. inte att kunna det det göra. Det det. Nej. Mm. Det kanske inte ska. Martina. Nej, precis. <laughs> du inte ska. Nej, jag,
3: jag tänkte att jag vill bara kommentera några mm. sen så här, låg pension Tillbaka till det igen. Vad är en låg pension mm. då? Alltså vi har idag är det 12 procent av pensionärskollektivet som är relativt fattig. För ett par år sedan var det 15 procent som var relativt fattig. Och då är frågan, är det relativt fattig som är måttet eller inte? Och du... Staffan, var det som sa det Nej, Mattias, förlåt som <laughs> sa i början så här att så här mycket kommer du att få om du är ny i Sverige eller så vidare och det tänker jag, så, så att det är en jättesvår fråga men mm. jag skulle vilja anta den utmaningen och hoppas att vi mm. vill göra det för vi behöver, det är det här vi behöver landa i vad är, liksom, vad är, vad är det för löften med gör mm. för, för det, då blir det också tydligare för den så här, oh, okej, okay, om jag inte jobbar yeah. inte lönerarbetar ska jag säga så kommer det här bli resultatet. Om jag lönarbetar så kommer det här att hända. Och där tror jag att det vi har en del att göra för att få tydligheten. Så vill jag bara säga, jag som också jobbar med familjerätt, jag vill också bara kasta in det här. Som du kan ta med din kollega Gunnar Strömer. Att om man är ogift så får inte pappan automatiskt vårdnad till barnen. Och det sätter ju också en bild på att mammorna är uppenbarligen enligt svensk lag mer kapabla att vara vårdnadshavare än ogifta pappor. Um, som också påverkar våra val i nästa steg. Mm. Så, så att, det vill jag bara skicka med. Mm. Det känns som att du har tagit en bollen med Gunnar.
2: Ja, men, mm. men inte mm. du. Du, mm. du kanske du kan längre än vad jag gör. Jag tror Tiden har närmar sig sitt
0: slut. Stort tack till panelen och till Kristina för jätteintressanta inlägg. Vi kunde hålla på mycket längre till.